1: En el episodio de hoy, nos va a acompañar Jimé Frontera. Ella es actriz, escritora y activista. Y junto a ella, vamos a hablar sobre amor propio. ¿Qué es el amor propio para ella? ¿Cómo ha sido su caminar y transitar en este camino? qué fue o cuál fue ese momento que la hizo despertar y darse cuenta que tenía que empezar a amarse y aceptarse y cuáles son esas técnicas que ella usa para construir y cuáles son esas técnicas que nos recomienda para empezar a amarnos y aceptarnos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Jime, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Qué placer estar acá y como vos decís, el tema de todes. O sea, es que no hay nadie que quede afuera de este tema, ¿eh?
1: Mira que cuando yo empecé justo, yo tuve un cambio de contenido muy fuerte, ¿no? Yo llevo siete años creando contenido y desde hace que dos años, tres años, dije no. Y cambié todo. Una, una gran vela que yo tenía era como, ¿por qué cuando empezamos a buscar amor propio casi siempre dicen que eso es algo que, que, que lo sufren y, y, y lo busca la mujer? es algo que es transversal al ser humano, independiente del género, lo que tú, como tú te identifiques, es algo del ser humano, ¿no? Todos flaqueamos en algún punto de nuestra vida en, con nuestra autoestima, con nuestro amor propio, como, como nos vemos en el espejo. Y bueno, yo estoy feliz, feliz de tenerte acá, Jime. Gracias por tu espacio.
2: Muchas gracias. Creo que algo de lo que decís tiene que ver con que se relaciona el movimiento del amor propio creció junto al movimiento del body positive. Y el body positive lo iniciaron las mujeres con respecto a la, los estereotipos de belleza y la presión social con tener el cuerpo perfecto. Eh, y, y coincido con vos, en realidad los hombres también sufren esto. Pero se, se y también no solamente lo del amor propio también sufren, ¿no? También el, el tema de la presión con respecto a tener el cuerpo perfecto de tal o cual manera. Pero bueno, se hizo muy grande y la pisada fue muy fuerte en el mundo femenino, y por eso la mayoría de las voceras de amor propio, de body positive, de body neutrality, son mujeres. Pero es mi deseo absoluto que, que los hombres, o todos, todes, se sientan identificados, porque es un tema que nos interpela absolutamente a todes.
1: Jime, y antes de, de empezar ya a hablar y a entrar en este tema, pregunta de siempre en este podcast, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito,
2: camínanos un poco como por tus sentimientos que estás teniendo hoy. Estoy down, estoy realmente down. Vengo de un viaje muy lindo y llegar a Argentina de vuelta fue como, uf, ¡Ay! ¿Cómo me hallo? ¿Cómo me encuentro en este lugar que dejé hace 20 días? Viví esta aventura y vuelvo. Eh, y justo compartía hoy con mi comunidad algo que a mí me sirve mucho cuando estoy en momentos inestables emocionalmente, que es el tapping. El tapping es una terapia de avanzada que trabaja en nuestro inconsciente, que fue lo que a mí, o sea, fue la herramienta que a mí me ayudó a hacer el cambio más grande de mi vida, que fue el pasar de ser realmente mi peor enemiga, de odiar mi cuerpo, de querer cambiarlo constantemente, a aceptarme, a valorarme, a tratarme con amor, con compasión y con respeto. Así que lo pueden encontrar. De hecho, si van a, porque este episodio lo van a escuchar en cualquier momento, así que si van a mi Instagram y van a las historias destacadas, a una sección que, es, que dice tapping, yo subí algunos de estos ejercicios para que puedan hacer y justo hoy los compartía con mi comunidad diciendo, che, loco, hoy me siento medio mal bueno, yo me aferro a esto, se los comparto por si les sirve, y, y es muy, muy bueno. Me encanta,
1: y me encanta eso, y bueno, espero que este, este episodio, este, esta charladita que vamos a tener hoy, te ayude como a liberarte un poco, a sentirte un poco mejor, y lo que tú dices es 100%, a veces acá decimos mucho la tusa, que es como ese, ese dolorcito, en el corazón que a uno a veces le da por ejemplo después de un concierto que uno no sabe qué hacer con toda esa felicidad, uno es como Dios mío y no se baja y uno se siente mal y triste
2: exacto Ay, y lo que decís me lleva a esto de que uno no sabe qué hacer con tanta felicidad eh, ¿qué, ¿qué pasa eso? es como que ni siquiera nos permitimos ser felices en el momento que, que hay que ser feliz, que tenemos las herramientas para hacerlo ¿y sabes qué me ayuda mucho en eso? conectarme,
1: vivir... Porque yo, yo, yo sufro ansiedad. De, y ansiedad generalizada. O sea, todo me da ansiedad básicamente. <risa> y claramente muchas veces vivo o muy en el futuro o muy en el pasado. Y, y realmente cuando me conecto con el momento, me permito sentir lo que estoy sintiendo. Y ir gestionando poco a poco lo que voy sintiendo.
2: Y conectar con la gratitud. Para mí la gratitud es, es como la el sentimiento más fuerte, más fuerte, más fuerte para vivir en el presente y para vivir de una manera placentera ese presente. Oye, mi Jimé, la primera pregunta que te
1: tengo, cuéntame, ¿qué es el amor propio para ti? ¿Cómo lo definirías?
2: El amor propio, eh, en una frase de Gabo Carrillo que siempre repito, es el amor propio no es un lugar al que se llega, sino un lugar del cual se parte. Y mi propia interpretación del amor propio es que son las decisiones que nosotros tomamos día a día para con nosotros. Eh, en un día nos vemos ante la obligación de tomar ciertas decisiones dependiendo de las cosas que nos van pasando. Muy simples. No estoy hablando de decisiones grandes. No estoy hablando de cambiar de trabajo. Estoy hablando de qué ropa me pongo. O sea, chiquititas, mirarme al espejo. ¿Qué me digo cuando me miro al espejo? Eh, y la decisión de cómo te tratás en esos momentos es el reflejo exacto de tu amor propio. Si me trato como mi peor enemiga, mi peor enemigo, si me trato con odio, con falta de respeto, o si me trato con paciencia, con amor, con compasión, con respeto. Y eso lo construyo con mi diálogo interno. Nada más poderoso, ya sea para bien o para mal, para hacernos bien o para hacernos mal, que el diálogo interno. Es todo. Tu diálogo interno define tu vida. Y
1: realmente, por ejemplo, hablando del diálogo interno, creo que es para mí, ha sido como de las tareas más difíciles un poco. Uno, hacer, hacer conciencia del diálogo interno ya es un trabajo muy fuerte, ¿no? Porque a veces lo tenemos como tan automatizado que, que en el día a día a veces no nos damos ni en el espacio como de parar y decir, venga, ¿cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo y cómo me lo estoy diciendo? Entonces, cuando yo empecé a ser como consciente de eso, precisamente pude empezar a ser mucho más compasivo conmigo también, ¿no? Y a tratarme con más amor.
2: Y es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces, y lo, lo digo porque quizás alguien que esté escuchando se siente identificado con esto es que muchas veces ese diálogo interno que tenemos inter, in, interiorizado y que lo naturalizamos, además inconscientemente creemos que es lo que nos ayuda a, entre comillas, ser mejor. ¿De qué manera? Ejemplo. Yo soy una persona que está, eh, no está a gusto con su cuerpo, entonces constantemente mi diálogo interno es sos horrible, tenés que adelgazar, así nadie te va a querer, qué horror, no tendrías que estar comiendo nada... Todo este, este tipo de diálogo, ¿no? Entonces, inconscientemente, yo estoy creyendo que si me trato de esa manera, si me golpeo así, va a ser la única forma de que yo me ponga a comer bien clean, a comer bien para poder llegar a mi objetivo de mi físico. ¿Se entiende este mecanismo rebuscado que tenemos los seres humanos? Entonces, creemos que maltratándonos es la única manera de ponernos en filita a ir hacia donde queremos ir. Y no estamos considerando que la real manera es tratándonos con amor, con paciencia, con, a, con respeto, acompañándonos. Y por eso yo digo que todos merecemos amor propio, porque muchas veces me han dicho, por ejemplo, estás haciendo apología de la obesidad, diciendo que el cuerpo, que todos podemos comer lo que queremos, que tenemos que aceptar el cuerpo tal cual lo tengamos, porque me han dicho, y una persona que pesa ¿200 kilos también tiene que aceptar su cuerpo tal cual es? ¿Estás haciendo apología de la obesidad? Le digo, ¿perdón? ¿Cómo voy a estar haciendo apología de la obesidad si estoy diciendo que absolutamente todas las personas del mundo tienen derecho a ser respetadas, valoradas y por sobre todo respetadas y valoradas por sí mismas? Amor propio. Y desde ese amor propio, con ese amor que me estoy dando, yo me ayudo y me acompaño a mí misma a caminar el camino que, que sea para mí, de mi bienestar, lo que sea que esté, que esté buscando. Pero si no me acompaño, termino tirada en el piso lastimada y de ahí no me muevo.
1: Me encanta. Y me encanta eso que dices de, 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 de cambiar un poco como ese, ese odio, esa, ay, ¿cómo decirlo? Como esa actitud de, de, de militar, de policía frente a todo, porque eso además se ve en, en todo nuestra vida, ¿no? Y lo vemos desde los papás tratando de corregir a sus hijos, desde la, las cosas en el orden, por ejemplo, control, ¿no? Y, y, y lo ves, por ejemplo, no sé, al, al niño o a la niña que no hace caso y que está rebelde, creen que la forma de, de, de volverla supuestamente a traer a la línea es regañándola, gritándole, mejor dicho. Y, por ejemplo, a mí, te lo digo desde mi caso personal, a mí me podían, yo siempre fui el niño incómodo, rebelde, hiperactivo, entonces yo vivía regañado y castigado, pero yo me he dado cuenta que a mí entre más me gritaban, menos me importaba más te alejaba y más me alejaba, 100% pero la vez en la que por ejemplo un profesor, porque todos los profesores me gritaban y todo, pero la primera vez que un profesor me dijo y se me acercó, se me puso a mi nivel y me dijo, ¿qué pasa? ¿qué necesitas? ¿por qué estás actuando de esta forma? ¿en qué te puedo ayudar? Entiendo que puede ser para ti difícil estar sentado y tranquilo en clase eh, y que quieras estar afuera o que no quieras seguir reglas o entiendo que para ti todo esto genere dudas, pero ¿qué pasa? Ahí fue diferente.
2: Es que cuando uno se pone eh, con total vulnerabilidad a ayudar al otro, eh, creo que ahí se produce la magia. Cuando uno escucha sin juicios, acompaña sin juicios... Es muy importante que la persona sienta que realmente tiene un espacio donde abrirse y donde ser quién quien es. Y, y, un, y una persona que lo está escuchando no está solamente oyendo para responder, para manipularte a donde te quiero llevar. Estoy acá, escuchándote, acompañándote, preguntándote qué necesitas, ¿hay algo que puedo hacer por vos? Eso es súper valioso. Me encanta.
1: Jiménez, Hablabas ahorita de, de también de que el amor propio, de que uno debe caminar su propio camino y yo soy muy de la idea de que el amor propio para cada uno se ve diferente, ¿no? Y es un camino completamente diferente para lo que a mí se ve el amor propio, posiblemente para ti no, no lo ves así. Cuéntanos para ti cómo se ve el amor propio, para ti qué es el amor propio ya, digamos, en, en la vida de Jiménez Frontera.
2: Me gustaría profundizar antes de ir a eso para las personas que quizás no entienden y dicen, ¿cómo el amor propio se ve distinto para cada persona? No entiendo. Eh, como dar un ejemplo de eso me parece valioso. Por ejemplo, eh, para una persona el amor propio puede tener que ver con que, por ejemplo, para mí, mucho tenía que ver con el cuerpo, con la manera en, que yo me, en la que yo me veía físicamente a mí misma y siempre obsesionada con el cuerpo, restringida con la comida, de dieta en dieta. Y para mí el amor propio tuvo que ver, en, en una medida, en permitirme comer lo que lo que yo quiera comer en el momento, sin importar los nutrientes, los no nutrientes, los macros, los micro, carbohidratos, proteínas, ni idea. Y para otra persona, nada que ver. Puede tener que ver con poner límites. Algo que no tiene nada que ver con lo físico, por ejemplo. Para esa persona, amor propio tiene que ver con aprender a poner sus límites. O para otra persona puede tener que ver con eh, X miedos. digo eso, A eso nos referimos cuando decimos que el amor propio se ve distinto para cada persona. Porque cada persona, obviamente como ya dijimos, viene a vivir su camino y a trascender sus obstáculos. Eh, y bueno, para todos es distinto. Y a mí particularmente, mi camino de amor propio empezó con esto del, del body positive, ¿no? Con esto de aceptar nuestro propio cuerpo, de quererlo, de mimarlo. Que no significa que vas a estar fascinada con tu cuerpo constantemente. ¡Ay, qué linda soy! Todo de mí es hermoso y perfecto. Eso sería romantizarlo, como decís. Eh, pero sí entenderlo y percibirlo por lo valioso que es por lo que hace por mí. Abrazar mi cuerpo, pero abrazarlo realmente, ¿eh? por más cheesy y super cursi que suene. Poné tu mano derecha en tu hombro izquierdo, tu mano izquierda en tu hombro derecho, cerrá los ojos y abraza tu cuerpo. Y tocalo Y agradece, agradece que en este mismo momento que vos estás respirando y pensando, tenés un sistema. Tema entero funcionando para vos. Millones y trillones de células que con la energía del amor deciden seguir vivas. Y gracias a eso vos podés disfrutar de la comida, disfrutar del deporte, disfrutar de tus amigos, disfrutar de la risa, de salir, de caminar, de subir una montaña, de observar, de mirar un atardecer. Todo eso te lo permite hacer tu cuerpo. Tu cuerpo es tu casa y es tu templo. ¿vos lo vas a odiar porque no tiene la forma que crees que tenga? Explosión mental. Es como, ¿cómo me permito esto? A mí me pasó eso. Yo dije, ¿cómo me estoy permitiendo día tras día, mes tras mes, año tras año, 13 años de mi vida, ¿cómo me permití durante 13 años de mi vida odiarme y odiar mi cuerpo solamente porque no tiene la forma que quiero que tenga? Con todo lo que hace por mí y aún con cómo lo trato, sigue acá. ¡Wow! Y sigue funcionando. Y sigue funcionando. Entonces, eh, de eso para mí se, se, se trató mi, el inicio de mi camino de amor propio, porque después de eso, después de que la entradita tenga que ver con mi cuerpo, empecé a hurgar en un mundo muchísimo más grande, que tiene que ver con un montón de cosas que no tienen que ver con lo físico, muchísimo más con la cabeza. Muchísimo más con, con esto que digo, con los límites, con animarme a decir que no cuando quiero decir que no, en vez de sí, todo el tiempo. Eh, con hacer un, una limpieza de mi círculo social, con hacer una dieta mental. Y yo digo, ¿en algún momento nos frenamos a pensar cuál es mi dieta mental? ¿Cuáles son los pensamientos negativos que yo decido sacar de mi día, de mi, día, de mi vida y de mi dieta ¿Cuáles son las personas que no me hacen bien que yo decido sacar? Todo eso es muchísimo más valioso que cualquier dieta alimenticia.
1: Para mí, el amor propio se si ha visto, Jime, oh, yo creo que 360, o sea, absolutamente todo. Eh, lo mismo que tú dices, creo que yo he vivido en guerra conmigo mismo años. Desde el cuerpo, desde las emociones, desde las relaciones, desde los límites, desde el ego también, desde, desde no poder conectar conmigo. Muchas veces a mí me daba miedo conectar conmigo y escucharme a mí, ¿no? Y, y amoldaba todo en mí para poder ser lo que otros querían que yo fuera, para poder encajar
2: ¿Te das cuenta de dónde pudiste percibir? Como ¿De dónde viene esa, de dónde vino esa necesidad de...? ¿Sabes que Lo sigo trabajando,
1: sigo buscando eso, pero un poco también, eh, yo creo que una gran herida de rechazo, por ejemplo. Claro. De, desde el rechazo siempre busqué, creo que también más allá del rechazo estuve desde muy pequeño en ambientes en los que si tú no encajabas era difícil que si tú no encajabas en lo que necesitaba la sociedad en ese momento, ah, era muy complicado estar tranquilo, ¿no?
2: Y es increíble porque estamos constantemente intentando ser alguien que no somos y lo loco es que cuando digo estamos, somos todos. O sea, nadie es, o sea, somos una sociedad que constantemente intenta encajar y para eso siente que se tiene que cambiar a sí mismo. Y cuando vemos ese montón de gente, no hay ninguno que no tenga puesta la máscara. Y dices, wow pero en realidad ¿quién está siendo real acá? ¿En dónde estoy queriendo encajar? Si, si, esta, si este estándar de lo que significa encajar en realidad no existe. Pero nos pasa a, a todos y desde muy chiquitos, ese es el tema también. Desde muy chiquitos nos creamos un personaje en nuestra mente de lo que es el ideal, de cómo tengo que ser. Cada uno se crea su personaje. Yo tengo que ser así, así y así para ser aceptado por la sociedad, para ser aceptado en un inicio por los nenes en mi jardín y por mis papás sobre todo. Parece aplauso. Y cuando voy creciendo, voy dando todo de mí para parecerme cada vez más a ese personaje. Y en esa búsqueda me pierdo a mí mismo. Porque me olvido de lo que me gusta a mí. Me olvido de la música que a mí me gustaba escuchar, no la que está de moda. Me olvido del deporte que a mí me gustaba hacer, no el que tengo que hacer para ser más popular. Me olvido de que yo tengo un cuerpo que es el cuerpo que me dio la vida. Y que así estaba bien. Me olvido de que cuando era niño y llegaba a casa, merendaba, yo digo merendar, es la hora del té, tomaba, comía, lo que quería, lo que quería comer, sin importar, eh, ¿Cómo eso me iba a afectar para cómo me ve la sociedad? Porque nos comimos el personaje. Y está buenísimo que llegue ese momento en nuestra vida en el que es como un clic, más que un clic, es como una cachetada. Porque es como, ¡tum! se te mueve todo y de repente decís, wow, ¿qué hago? ¿Sigo con este personaje? Porque la máscara ya está durísima. No puedo respirar. ¿O me animo a sacármela, mostrarme tal cual soy y quedarme con, el, con la gente que me acepte por lo que soy? Jime, hubo un
1: momento, ya nos contaste que hubo un momento en tu vida, pero quisiera que nos caminaras un poco más por, por ese momento. En mi vida, por ejemplo, yo como Juan José, me acuerdo, hubo un día en el que por cosas eh, se me paró el corazón unos segundos y ahí después de que ya volví a mí, eh, me di cuenta que no podía seguir así. Me di cuenta que esta guerra conmigo, esta trampa en la que yo había caído, me estaba quitando mucho. Y no solo me estaba quitando vida, no solo me estaba quitando paz, también me estaba quitando oportunidades, me estaba quitando sueños, me estaba restando también espacio con mis Mejores amigos, con mi familia, con mi trabajo, con lo que amo. Pero cuéntanos un poco más cómo fue ese momento para ti en el que tú dijiste uy, tengo que cambiar y tengo que empezar a, a revisar el amor propio.
2: wow me gustaría decir que eh, sí tuve varios momentos muy importantes así de este estilo. No solo uno, porque quizás viste uno busca como ese gran momento y si estás en ese en esa desesperación de querer cambiar eh, y, y le atribuís todo a que va a venir un gran momento de iluminación, quizás te, te confunda, no, no te va a ser útil. Vienen varios momentos de reflexión muy profunda en los cuales eh, vos decidís hacerte cargo de tu problema y decidís hacerte cargo de que la felicidad está en tus manos. De que sí, tenés ganas de culpar, tenés ganas de culpar a la sociedad, a los estereotipos, a tal, a mamá, a papá, porque te hicieron esto. Pero que en un momento decís, mirá, la verdad es que la cantidad de gente que tengo ganas de culpar, la única que tiene el poder para estar bien, estar mejor y sanar esta herida y seguir con mi vida y ser feliz, soy yo. Entonces... La que yo siempre cuento, y esta la voy a contar muy rápida porque me gustaría meterme en, en otra, como para hacer hincapié, que no es solo un momento, es cuando yo cumplí 26 años y estaba en terapia, ese día tenía terapia, y la reflexión que le hice a mi psicóloga, dije, wow, le digo, 13 y 13, 26. Llevo la mitad de mi vida odiándome, era mi cumpleaños número 26. Le dije, si pasa un solo año más, voy a estar más tiempo de mi vida siendo mi peor enemiga que siendo mi amiga, ni siquiera, o sea, mi mejor amiga sería lo ideal, pero mi amiga. Eh, y ahí fue como uno de esos grandes cachetazos que yo dije, tengo que cambiar. Y lo que decidí cambiar fue, en vez de seguir persiguiendo el camino de las dietas, creyendo que yo iba a ser feliz cuando tenga el cuerpo que quería tener, ese cuerpo delgado, bla, hegemónico, dije, salí, salí de ese camino, chau, cerrá, bajá la barrera, el camino... Que vas a perseguir es el del amor propio. Te vas a aceptar, amar, a querer tal cual sos. Y lo que más me frenaba para poder tomar ese camino es que yo creía que el aceptarse era rendirse. Entonces yo pensaba de que si estaba a gusto con quien era en ese momento, no iba a tener fuerzas para mejorar. y Dice, ¿con esto me voy a quedar siempre? ¿Así? ¿Ya está? ¿Me tengo que, me tengo que conformar? No. Aceptarse no es conformarse, aceptarse no es rendirse, aceptarse es acompañarse con cariño, con amor y teniendo muy presente lo valioso que sos para poder justamente acompañarte en ese camino de encontrar esa, esa versión que crecer. Eso por un lado, ese fue un gran clic. Y otro que me vino a la mente mientras vos hablabas y que nunca lo conté, fue cuando yo empecé, después de ese, ese gran descubrimiento, la verdad es que no cambió nada en mi vida. <risa> y esto me parece importante marcarlo, porque no significa como, wow, entendí y ya está, soy una persona diferente. No, yo tenía los patrones tan mecanizados adentro mío, que a pesar de que me di cuenta de semejante cosa súper importante, volví a mi casa, me miré al espejo y mi voz interna era exactamente la misma. Y al otro día a la mañana seguía intentando hacer la misma dieta porque me costaba mucho salir del círculo vicioso en el que había entrado durante tantos años. 13 años, para ser exacta. Eh, pasaron un poquito los días, algunos pocos meses y arrancó la pandemia. Eh, y, y yo empecé a hacer videos en Instagram de deporte porque a mí el deporte me apasiona. Eh, y nunca me animaba a hacerlo porque justamente no quería que se me vean las piernas, que era mi mayor trauma. Entonces yo no me iba a poner a hacer videos de deporte porque tenía que ver el cuerpo entero. Me animé a hacer eso. y Me acuerdo que una vez estaba pidiéndole a mi pareja que me filme haciendo unos ejercicios y cuando me filmó me vi y uff, catarata. Fue como qué horror, pero no, cómo me vas a filmar desde ese ángulo que cuando hago el abdominal se me ven todos los rollos, eso es un horror, yo no puedo subir esto. Cómo vas a una persona que te enseña a hacer deportes y soy un chancho, bla, 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 látigo, látigo, látigo en mi espalda. Y me acuerdo que ante eso él me dijo exactamente lo que vos nombraste hace unos minutos acá, que me llegó al alma. Como decir, pero esto te está quitando parte de vos, te está quitando sueños te está quitando la posibilidad de hacer y compartir algo que amas. Gime, ¿hasta cuándo? En esos días yo era de que me, me despertaba, me pesaba en la balanza y me ponía a llorar porque había engordado 400 gramos, 500 gramos y era un llanto tan profundo. O sea, para mí se había caído el mundo. Eh, y ante esta imposibilidad, cuando me di cuenta tan gráficamente que mi problema me estaba afectando para poder compartir algo que a mí me apasiona, fue que dije no, tengo que tomar acción. Y volví al mismo pensamiento que antes. El camino del amor propio. El camino del amor propio. Ese es el único camino que va a funcionar, Jimé. Ni siquiera importa si logras ponerte tremendamente estricta con la dieta y conseguir efectivamente el cuerpo que toda tu vida soñaste. Porque cuando consigas eso, tu cabeza está tan llena de prejuicios, de juicios y, y tan llena de tus propios enemigos que te va a empezar a bombardear con otra cosa.
1: Algo que también pasa mucho en todo esto del amor propio y es lo que, lo que hemos venido diciendo también es que lo romantizamos. ¿no? Y, y, y entonces también porque se ha vuelto un tema... Cómo decirlo, como un poco mainstream en el que ya todo el mundo habla del amor propio y el amor propio es exactamente cremita, así comer rico y gran parte sí, pero gran parte no. Y yo siempre lo he dicho y tengo un post en Instagram que más o menos dice que amarme ha sido un camino largo y un camino en el que yo he tenido que revisitar heridas, revisitar traumas, sanarlos, atenderlos, muchos también, dejarlos, mirarlos, pero seguir también adelante, ¿no? Entonces, cuéntanos qué ha sido eso también por lo que has tenido que pasar tú en el amor propio, porque además yo siento que el amor propio es algo que se trabaja todos los días y se construye todos los días y se vive todos los días también.
2: Por eso te iba, iba a decir, amarme no ha sido, amarme es, amarme fue, es y va a seguir siendo un camino difícil, largo eh, y de mucho trabajo y, y yo creo que tiene no voy a ser de las personas que dicen, ay, oh, qué bronca detesto que el amor propio se haya puesto de moda y que venda porque es así, a ver Todas las marcas se quieren subir a esta ola de amor propio que vende muchísimo y les conviene un montón. Eh, y no solo marcas, eh, influencers, gente, digo, lo vemos, lo vemos. Está muy de moda. Pero más allá de eso y de que, de que mucho de eso lo romantiza y ahora hablamos un poco, yo creo que tiene un lado bueno. Eh, y es que de una o de otra manera, con tal cual fino propósito, lo vemos constantemente. Y, y eso ya lo estamos hablando. Lo estamos hablando, lo vemos. No me importa si esa marca puso a esa modelo con curvas, eh, con pecas, con manchas, con solitis y con estrías en su, en su nueva colección porque vende. Ya fue, no me voy a poner a, a, a juzgar eso. Qué bueno que esa persona esté ahí. Qué bueno que estemos viendo diversidad de cuerpos. Qué bueno que estemos viendo cuerpos reales, pieles reales. Eh, porque si no nos metemos en un... Bueno, por lo menos a mí no me gusta como meterme en esta ola y en este, en esta, en este disfrute a la crítica. Digo, bueno, la verdad es que sí, mi idea. Probablemente lo estén haciendo porque vende más. Pero qué placer verlo. Qué placer verlo. Y con respecto a romantizar esto sí me parece que ahí tiene algo mucho más danino eh, porque lo que genera es la creencia de que el amor propio es una cosa que se adquiere como si fuese un premio eh, y una cosa que se, que se adquiere a través de eh, no sé cómo decirlo a través de a, a través de hábitos que no son realmente los que te van a llevar al amor propio por ejemplo eh, ponerme cremita, eh, darme una, una ducha con bla, bla, bla y qué sé yo. Es como que me estás vendiendo que yo con eso voy a conseguir amor propio. Pero el momento en el que no me nombras, que para iniciar un camino de amor propio yo tengo que Mirarme al espejo y serme sincera, sincerarme, enfrentarme a mis peor, peores miedos, dedicarle tiempo, probablemente abrir heridas que son muy difíciles de abrir, meter el dedo en la herida que duela, indagarme, autoindagarme, hablar eh, cosas que quizás no quiero hablar. Digo, eso tiene que ver con el amor propio, la autoindagación, eh, eh, la, la fuerza de voluntad, la perseverancia. El, el, el hacerlo, digamos, rutinario eh, y constantemente después sí, quizás tu amor propio tiene que ver con tomarte el tiempo de ponerte crema todos los días porque ni idea, quizás tenés un tema específicamente con eso, pero no porque te pongas cremita todos los días y si te des una buena ducha vas a tener amor propio eso es una estrategia de venta exacto, y
1: ahí es lo que yo siempre he dicho y eso es un solo hábito ¿sí? y porque mucha gente también cree que el amor propio es llegar y decir hoy, allá ah, me amo y me acepto, ya tengo amor propio, ¿no? No, el amor propio es de todos los días, el amor propio también es eso, es mirarse al espejo, es trabajar, es revisitar traumas, revisitar heridas, hay días en los que también el amor propio te sabe, perdón la palabra, pero te sabe mierda, y no quieres, y está bien, y esos días también hay que abrazarlos, y esos días también
2: hay que aceptarlos, y hay que vivirlos. Es que para mí gran parte del amor propio es permitirte que hay días en los que no tenés mierda ganas de tener amor propio, 100%. hoy no tengo ganas de hacerme responsable de nada la rep mm, de mi mm, eh, odio todo ni idea me voy a meter acá viste y, y permitírtelo porque cómo puede ser no podemos esperar que todos los días se vendan eh, se vea así como mariposas corazones rosa y naranja y sol no hay que permitirse estar mal y además hay que permitirse estar mal porque vos calculo que sabrás porque Indagaste mucho en esto, eh, pero tendemos a llamar las emociones como buenas y malas, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones pueden ser placenteras o no placenteras, lindas de sentir o incómodas de sentir. Pero lo más importante de las emociones es que nos traen un mensaje. Son muy valiosas. Si yo estoy atento a, a cómo me siento y a las emociones que se disparan en mí a lo largo del día, voy a obtener, un tesoro de información eh, acerca de mí y acerca de lugares que, que sanar y cosas que cuestionar, ¿por qué de repente me vino este vacío enorme? ¿Qué significa? ¿En qué momento vino? Ah, vino después de la charla con tal. ¿Qué me dijo esa persona que hizo que yo me sienta de esta manera? O mejor todavía, ¿qué interpreté yo de lo que me dijo esa persona que me hizo sentir de tal manera? ¿Y por qué pongo el foco en la interpretación? Porque la gente habla, pero nosotros escuchamos. Y escuchamos no exactamente lo que queremos, pero quizás lo que nuestro inconsciente quiere, lo que nuestro ego quiere. Entonces quizás vos me dijiste, hoy no tengo ganas de verte y yo escuché, no sos suficiente. No sos divertido, no te quiero. La persona dijo, Hoy no tengo, o ni siquiera, ni siquiera de, de verte, hoy no tengo ganas de salir. y Yo escuché, ya no te quiero más. ¿Se entiende esto? Con lo que yo escuché e interpreté de lo que esa persona dijo, se, en mí se disparan ciertas emociones que están en concordancia con eso que interpreté, con eso que me dije. Desde esas emociones actúo. Entonces yo voy a la siguiente persona o a mi trabajo, qué sé yo, tirando mierda por ahí porque estoy en una que tiene que ver con otra cosa. Esto va mucho de la mano del coaching. y me gustaría contarlo porque creo que puede ser una herramienta que le puede ser, servir a mucha gente. Muchas veces eh, creemos que ante resultados que no nos gustan, lo que tenemos que cambiar son las acciones. Por ejemplo, eh, no consigo trabajo, no consigo trabajo, no consigo trabajo. Lo que tengo que cambiar es mi acción de ir vestido de determinada manera. Estoy inventando, ¿no? Idea. Voy siempre vestido de traje, esta vez voy vestido de elegante esporto. Cambio mis acciones. Pero me doy cuenta, y, y pónganlo en cualquier situación en su vida, que ante. Yo cambio mis acciones, pero el resultado siempre es el mismo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que en vez de cambiar las acciones, hay que cambiar las interpretaciones. Lo que dije recién. ¿Por qué? Porque el evento que sucede, no nos sucede, el evento es neutro. Puedes decir, no, ¿cómo es neutro? Pero estoy seguro que esto es algo malo. Parame ahí. El evento es neutro. La interpretación que yo le doy a ese evento podrá tener la condición tuya de bueno, malo, lo que quieras decir, lo que quieras ponerle. Entonces, ante un evento neutro, yo hago una interpretación. ¿Sí? lo que me digo, lo que me explico de eso. Y eso que me explico está totalmente ligado a las emociones que eso me dispara. Y desde esas emociones, porque además qué significa la palabra emoción, es acción, yo acciono. Y entonces, por ejemplo, ante determinada cosa, volviendo al ejemplo de, de la entrevista, yo quizás estoy yendo a mi entrevista de trabajo creyendo como, por ejemplo, vengo de que me echaron de mi trabajo. Entonces, yo me expliqué, interpreté que no soy lo suficientemente bueno en lo que hago. Por ende, desde esa emoción que me produce esa explicación, yo voy a mis entrevistas de trabajo. Siempre con la sensación de que yo no soy lo suficientemente bueno, de que no valgo, de que no les voy a servir. Entonces, no importa si estoy vestido de traje o estoy vestido de lente sport. Lo que importa es la emoción de las cuales están tenidas mis acciones. Si yo cambio mi interpretación, se modifica toda la pila para abajo. Entonces, mi interpretación, por ejemplo, del hecho de que me echaron, puede tener que ver con explicármelo desde millones de, de ángulos distintos. Por ejemplo, no tengo, porque tampoco significa acariciarme. No, es obvio que me echaron porque nada, yo soy es espectacular, pero la empresa, ¿viste? Explicárselo no significa otra vez con explicárselo desde algodones y, y azúcar. Pero sí como yo no tengo la posibilidad, si es que no la, no la tuve, sigo inventando, de saber cuál es la razón por la cual no trabajo más acá. Pero sí soy dueño de mi propia vida y soy consciente de que soy muy bueno haciendo esto, esto, esto. De que esto es algo que tengo para ofrecer y de que esto es algo que tengo que mejorar. Tengo criterio para darme cuenta de eso. Entonces, esa es mi explicación. Mis emociones cambian. Me, me ubico en una emoción que me sirve y desde ese lado acciono y voy a mis nuevas entrevistas de trabajo, sabiendo mis, eh, mis fortalezas, mis debilidades, las cosas que tengo que trabajar. ¿Se entiende? Lo hice medio rebuscado, pero me parece que se entendió. No, pero me encanta, me encanta
1: eso y con eso quiero preguntarte porque yo también he sido mucho de que el amor propio, aunque se construye de adentro hacia afuera, el afuera también tiene que ver con nosotros, ¿no? Y el afuera también repercute en esa construcción del amor propio. Y, y lo decías tú al principio, el amor propio también para muchos se puede ver como el revisitar esas relaciones que tenemos con las personas. Eh, ¿Cómo ha sido para ti, digamos, eh, la otra persona
2: en tu proceso de amor propio? ¿Cómo ha influido? ¿Cómo lo has pensado? Qué buena pregunta. Eh, yo hice el máster en bioneuroemoción. Si no conocen lo que es la bioneuroemoción, googleen a Henry corbera Tenemos
1: justo un episodio en Así me siente bioneuroemoción.
2: Ay, qué bueno, maravilloso. Eh, y uno de los aprendizajes más grandes de, de mi vida hasta ahora y de las herramientas más grandes es entender, haber podido realmente entender que el otro es un reflejo de algo que me pasa a mí. Entonces el otro deja de ser el otro para convertirse en un espejo. Por ejemplo, ante ir al trabajo y decir nadie me escucha. Nadie me escucha. Yo propongo ideas y nadie nadie me escucha. Nadie, ni mi jefe, ni mis compañeros. Son todos, y empezá, son todos unos tarados, qué estúpidos porque nadie me escucha, no sé cuánto, no valoran. Ante eso decir qué, me, qué está reflejando ¿Por qué yo me estoy encontrando constantemente con gente que no me escucha? ¿De qué manera no me estoy escuchando? ¿De qué manera no me estoy valorando? Y ante todo, con cosas que, que a veces la gente se resiste a entenderlas. Por ejemplo, a, mi pareja me es infiel. ¿De qué manera te estás haciendo infiel a vos mismo? No significa infiel. ¿Cómo infiel yo? No estoy... pensar cosas, por ejemplo que vos querés hacer y que no te estás permitiendo hacer. Cosas que querés decir y que no te estás permitiendo decir. Te estás in si siendo infiel a vos mismo de alguna manera.
1: Cosas que quieres sentir y no te das el permiso de sentir.
2: Las personas que tenemos nuestras relaciones son el tesoro más rico para aprender de nosotros mismos. Y lo que nos molesta del otro es exactamente lo que tenemos que trabajar en nosotros. Pero a veces la gente no lo entiende porque lo hace muy lineal. Por ejemplo... Eh, si a mí me, me molesta mucho que mi pareja sea extremadamente desordenada yo te digo, es que es un reflejo de vos y la persona dice, no, si yo no soy desordenada para nada, no sé qué me estás queriendo decir ponete a pensar de qué manera vos jamás te permitís ser así desordenado y quizás no tiene que ver en el orden con tu ropa por ejemplo, como puede ser en tu pareja en otro orden, ¿de qué manera no te permitís salirte del cuadrado? Quizás tiene que ver con que no te permitís llegar ni un segundo tarde a ningún lugar, que sos tremendamente estructurado, que no le perdonás nada a nadie, no perdonás un minuto tarde, no perdonás una cancelación de una amiga para tomar el té. Ahí está el reflejo. Lo que me molesta del otro tiene que ver conmigo. No significa que yo sea exactamente igual. No significa, no, pero yo no soy así, quizás sí, quizás no. Indagá en vos mismo para darte cuenta qué de lo que te molesta de la otra persona tiene que ver con vos. Y ahí está tu gran tesoro. Y por eso decimos que el amor propio, la autoindagación y la paz es un trabajo muy difícil y muy doloroso. Porque es muchísimo más fácil quejarse. Y es muchísimo más fácil decir, pero él, porque él no hace nada, porque es un desordenado, porque es un infiel, porque es un no sé cuánto, porque no me prestan atención, ¿cuánto más fácil es? Es que la posición de víctima es muy fácil, porque te dejan capacitada, te tienen que cuidar y te tienen que acariciar. La responsabilidad es otra cosa. Y también creo que
1: acá es importante decir también, Qué importante que también dentro de nuestro trabajo de amor propio podamos empezar a ser más conscientes de esas relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Eh, qué importante entender, por ejemplo, eh, esa relación de pronto con esa persona que casi siempre nos está recordando, no sé, eh, dietas, nos está recordando que su cuerpo está de tal y tal forma. Eso también influye en nuestro pensar y en nuestro sentir, ¿no? Que, que acá quiero ser digamos, como hacer esa aclaración de no somos responsables de, de, de cómo se sienta la otra persona y cómo reciba lo que nosotros decimos, pero sí que es importante empezar a vivir un poco más con esta responsabilidad afectiva, de la cual
2: también estamos empezando a hablar. Responsabilidad afectiva, qué buen término, eh, muy, muy nuevo eh, y me fascina, porque justamente, ¿qué es, es, es lo que vos dijiste? O sea, lo voy a repetir para que la persona lo escuche dos veces y quede grabado es esto que vos decís, no somos responsables vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer cargo de que todo lo que digo le va a afectar a otra persona? no, pero sí tener una conciencia y una responsabilidad afectiva, que significa antes de hablar, pensar de qué manera lo que vos vas a decir le puede afectar a la otra persona y no significa restringirte en todo lo que tenés que dar para decir es simplemente preguntarte, esto que estoy por decir ¿suma o resta? Y si me doy cuenta que resta, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo quiero decir? ¿A quién estoy teniendo en cuenta? ¿A quién no estoy teniendo en cuenta cuando digo esto? Sabiendo lo que le puede afectar a la otra persona. Por ejemplo, hace poco, yo tengo una amiga que tiene eh, un, un tema con su piel. Y hace poco la vi, de, de acné y tal. Y hace poco la vi espléndida. Pero maravillosamente bien. Está haciendo bien. La piel la tiene increíble. La vi. Y estaba a punto de decirle, qué hermosa que tenés la piel. Y dije, freno, este comentario sé cómo, cómo le va a afectar. Dije, ¿hay posibilidades de que se ponga contenta? Digo, ¿y hay posibilidades de que sienta que es como valorada porque ahora tiene su piel bien y que la próxima vez que quizás tenga un episodio sienta que la gente solamente la, la halaga cuando está así? Digo, creo que puede llegar a restar más de lo que suma me lo guardo y sigo con mi vida, punto, eso es responsabilidad afectiva, nada más, te lleva un segundo de conciencia.
1: 100%, por ejemplo, cuando hablamos de, de los cuerpos, de las dietas, posiblemente para ti eso no es un tema y no afecta, pero tú no sabes cómo lo recibe la otra persona, ¿no? Y creo que acá importante es empezar a vivir más presentes y más conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces creo que también dentro del trabajo de amor propio está en revisitar esas relaciones que tenemos, empezar a juntarnos con personas que nos sumen, ¿no? Uno siempre tiene esa persona, esa persona que de pronto le activa a uno, que es como ese trigger con dos patitas, que de pronto uno lo ama y ama a esa persona, pero también desde el amor uno debe ser consciente en dejar
2: ir. Y lo mismo con las redes sociales, hacer una limpieza, o sea, la cantidad de triggers que hay en las redes sociales es tremendo. Y es impresionante porque es una manera de, es como masoquismo. Si te hace mal y la seguís mirando y la seguís siguiendo. Entonces, hace una dieta de tu Instagram, Twitter, YouTube, de todo, de todo. Y empezá a dejar de seguir a las personas que te das cuenta que después de mirarlas te dejan como un vacío, una sensación dolorosa. Y empezás a seguir a esas cuentas que después de mirarlas te empoderan, te hacen cuestionarte, te hacen, te, te hacen pensar. Hacete ese favor. Me encanta.
1: Jime, para ir cerrando, ya como última pregunta te tengo. O bueno, pregúntanos, que nos regales un tip para, para nutrir el amor propio día a día en nuestras vidas. ¿Cómo podemos
2: nutrirlo? wow es que ta, se me vino como una ensalada de cosas porque un tip... <risa> danos los que quieras Jimena Frontera, este es tu podcast eh, bueno hablamos, creo que principalmente o sea, como que el centro, centro, centro eje de, del amor propio es esto que hablamos antes de estar consciente a nuestro diálogo interno eso creo que me parece como lo más, más, más importante, pero uno dice bueno, pero ¿cómo hago? porque yo de repente soy consciente, pero me doy cuenta y no puedo parar ese diálogo interno eh, ese diálogo interno tan danino y las técnicas de mindfulness, las técnicas de traernos al presente, la meditación que tan conocida es usala, usala. Por algo tiene miles de años de que la gente lo hace, es muy efectiva. Y meditar no significa que tengas que estar una hora y media meditando en tu cuarto. Con tres minutos de que vos frenes, te observes a vos mismo, respires, te hagas consciente de tu respiración y bajes las pulsaciones, es más que suficiente. Utiliza estas herramientas. En, en mi libro, que se llama Todas estamos en la misma, de paso a paso, chivo, pero, pero no, porque Posta me parece que tiene algo, algo lindo que, que aportar. Justamente me pareció muy necesario el hecho de incorporar, como lo que hice fueron códigos QR que a lo largo del libro te llevan a ejercicios grabados por mí para poder hacer. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos pasa de que justamente lo entendemos. Es como que nuestro cerebro lo entendió. Sí, yo sé que esto, yo sé que lo otro, pero no lo podemos bajar al cuerpo. Por eso te digo, aferrate a estas técnicas. La técnica de tapping que te conté en el momento. Anda, búscala, la tenés gratis en mi Instagram. Técnicas de meditación, tenés millones. Respirá, hacete consciente de tus pensamientos. Y sobre todo, sobre todo comprometete con la decisión de que querés ser feliz, no perfecta o perfecto. Punto. Si vos estás realmente comprometido con esa decisión, no significa yo, ay, pero yo quiero ser feliz, nada más. Punto. Ok. ¿Y cuál es la manera que vos pensás que vas a ser feliz? Y a través de tener el cuerpo que quiero tener, eh, no, estás con, no estás comprometido con eso. Comprometete que tu objetivo es el amor propio, ser feliz, en ese camino. Porque si no está ese, ese compromiso, vas a seguir intentándolo siempre por
1: el otro lado. Me encanta todos esos tips que das, me parecen increíbles. Creo que para añadir, trabaja en la compasión contigo mismo y contigo misma. Trata de, de caminar esto de la forma más consciente, más tranquila posible no date los espacios de entenderte entiende también que el amor propio no se saca y no se no es como a ese lugar en el que vas a llegar no se trabaja todos los días todos los días tiene sus retos y, y trata de vivirlo de la mejor forma posible también
2: Totalmente, totalmente. La compasión es muy, 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 muy importante. Sí, ser pacientes con nosotros, ¿no?
1: Porque entonces ahora no es que van a vivir el amor propio y ya dentro de una semana necesito amarme. No, espérate, no es tan así. Y creo que ya lo hemos hablado en todo este episodio, el amor propio es un camino largo, es fue y será un camino largo.
2: Pero también me, me, me urge decir, porque muchas veces si escuchamos y lo decimos constantemente, esto de que el amor propio es un camino largo, de repente se me hace como una muralla gigante encima y no puedo empezar.
1: Sí, y puede generar miedo.
2: Puede generar miedo. El amor propio es un camino largo, pero no por el hecho de que vas a tardar mucho tiempo en llegar ahí. Porque acordate, no hay lugar donde llegar. Decimos que es largo solamente porque lo empezás hoy y lo vas a terminar el día que te mueras. Punto. Me parece importante esta distinción, esta diferencia porque si decimos un camino largo pareciera que hay un largo camino hasta llegar ahí y es como no, no, no camino largo no, no, quiero, no, puedo no, no, amor propio lo puedes empezar hoy, ahora, en este mismo instante con las decisiones diarias que vas a tomar, desde ya hasta que te vayas a dormir hoy. Entonces, el amor propio se empieza hoy y es un camino para toda la vida está, ¿sabes qué? A partir de ya, de este momento voy a dejar de decir que el amor propio es un camino largo. El amor propio es un camino de toda la vida, porque me doy cuenta que es algo que yo estaba diciendo que podía, puede llegar a interpretarse como algo que abruma y no posibilita. En cambio, el amor propio es un camino de toda la vida. Me encantó. Me ayudaste a descubrir esto que acabo de descubrir. Divino. De toda la vida y que además trae cosas muy bonitas. Claro. ¿No?
1: Y que, y que detrás de también esa re, esa, ese revisitar esas heridas y esos traumas siempre trae algo muy bonito y siempre trae crecimiento y trae mucha paz que yo siempre he dicho esto Jime la paz debe ser el medidor de todo en nuestra vida
2: uy qué buena frase
1: la paz debe ser el medidor de toda nuestra vida cuando estás en un trabajo y te está quitando paz ahí no es cuando estás con alguien y tienes no te sientes cómodo, no tienes mucha paz ahí tampoco es todo en nuestra vida cuando hay algo que nos está apoyando que nos está como no y yo me he dado cuenta que la vida, y te lo digo porque hace poco mi abuelo murió, y murió en cuestión de tres días, ¿no? Eh, se puede ir muy rápido, ¿no? Entonces, qué bonito poder vivir todos nuestros días en paz y en tranquilidad, y viviéndolo al máximo.
2: Y Creo en, disfrute eso, en disfrute. disfrute, eso es esencial, porque con la sociedad de hoy, la, la vorágine de realmente... Eh, creemos que no sé, que la productividad es muchísimo más valioso que, que el disfrute, el bienestar la paz, entonces la productividad ¿para qué te va a servir? no digo que no es, es bueno ser productivo y lograr tus metas y pim pum pam y el dinero y la casa y el, y el trabajo y, y la pareja, pero si no lo estás disfrutando, ¿a qué costo? mañana puede que no estés acá disfruta, vinimos a eso te juro que vinimos a eso. Ay, Jiménez, gracias. Gracias por este espacio. Gracias a vos por, por abrirme la puerta a tu, a tu audiencia, que es tan hermosa, eh, que, que siempre hay gente como que quiere esto, que quiere mejorar, que quiere autoindagar, que quiere hacerse responsable. y Eso a mí me fascina y lo admiro muchísimo. Así que gracias a vos. Gracias a vos por, por invitarme a este espacio tan hermoso. A ti te mando
1: mil abrazos. Toda la información de Jime, de lo que habla, de sus libros, de, sus inst de su Instagram, de todo lo que ella hace, está en el newsletter semanal, que se pueden suscribir en juanjosetejadacom diagonal newsletter, o dando clic en la descripción de este episodio también. Y Jime, te mando millones de abrazos hasta Buenos Aires cuando vaya. Espero, por favor, abrazarte. O si nos topamos en México, en donde sea, por favor, te adoro y gracias. Gracias por impactar tanto en mi vida, por enseñarnos tanto, por regalarnos este espacio lleno de aprendizajes. Te mando mil abrazos.
2: Muchas gracias. beso. Pues.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods